0: День в истории. 7 мая 1840 года родился русский гений, всемирно известный композитор Петр Ильич Чайковский. По данным ЮНЕСКО, Чайковский – самый исполняемый композитор в мире. Его музыка не просто понятна, а по-настоящему близка людям разных национальностей, государств, вероисповеданий. Петр Ильич не только всю жизнь следовал девизу Императорского училища правоведения, выпускником которого он был, «Честно жить, никого не обижать, каждому вздавать свое», но и экстраполировал эту заповедь на весь мир, на другие народы и страны. В училище Чайковский знакомился с юридической наукой, изучал проблемы права, российского правосудия, государственного и общественного устройства, что сказалось в его творчестве. Петр Ильич очень близко воспринимал все происходящее в России, откликался на просьбы написать сочинения, посвященные важным событиям в судьбе Отечества. Например, в 1876 году по заказу дирекции Императорского русского музыкального общества специально для концерта в пользу общества Красного Креста он написал знаменитый славянский марш. Из-за того, что это сочинение было посвящено борьбе славянских народов Балкан против Османского Ига, сам Чайковский называл его «Сербо-русским маршем». В нем композитор использовал темы трех народных сербских песен и тему из гимна Российской империи Божий царя храни». Двумя годами позже Чайковский написал «Марш русского добровольного флота» для фортепиана. Он выбрал псевдоним Петр Синопов в честь Синопского сражения 18 ноября 1853 года под предводительством адмирала Нахимова. При этом просил издателя «Гонорария не нужна, ибо я тоже патриот». Вскоре сочинение было издано с изображением парусного корабля на титульном листе и надписью «Весь сбор, не исключая расходы на издание, назначается в пользу фонда на приобретение крейсеров». В 1877-1878 годах Чайковский охотно участвовал в концертах, организуемых в целях сбора средств для раненых на полях русско-турецкой войны. В мае 1880 года появилась торжественная увертюра 1812 год – выдающееся оркестровое произведение в память о победе России в Отечественной войне с Наполеоном. Премьера состоялась 20 августа 1882 года. Во время исполнения торжественной увертюры настоящая пушечная канонада, задуманная Чайковским, обычно заменяется басовым барабаном, но иногда можно услышать и пушки. Впервые такую версию записал симфонический оркестр Миннеаполиса в середине 20 века. Сила этого произведения настолько велика, что оно часто звучит в наиболее торжественные моменты в разных странах вместе с другой патриотической музыкой. Чайковский был знаком со многими выдающимися музыкантами, являлся гостем зарубежных музыкальных фестивалей, участвовал в гастрольной деятельности как дирижер. Исполнение Нью-Йоркским симфоническим оркестром под его руководством торжественного коронационного марша произвело на американскую публику настолько глубокое впечатление, что она трижды вызывала автора на поклон. Богатейший мир музыки рождался благодаря живому интересу композитора к удивительным объектам природы и человеческого творчества. Интерес композитора к техническим изобретениям сохранил для нас единственную запись голоса Чайковского. Он был одним из первых в России, кто познакомился с фонографом Эдисона. Чайковского интересовал не только музыкальный фольклор разных народов, но и их нравы, особенности повседневной жизни. В его библиотеке сохранились многочисленные сборники французских напевов, песен славянских народов, шотландских мелодий. В его творчестве нашел преломление музыкальный фольклор Грузии, Украины, Сербии, Франции, Италии. Чайковский говорил... «Я не встречал человека, более меня влюбленного в Матушку Русь вообще и в ее великорусские части в особенности. Напрасно я пытался бы объяснить эту влюбленность теми или другими качествами русского народа. Качества эти, конечно, есть, но влюбленный человек любит не потому, что предмет его любви прельстил его своими добродетелями. Он любит потому, что такова его натура, потому что он не может не любить». Музыка Петра Ильича не только прославляла нашу страну, но в самые тяжелые годы вдохновляла на подвиг. Торжественная увертюра 1812 год, кантата «Москва», «Славянский марш», «Марш русский добровольный флот» наряду с выдающимися симфониями, операми и балетами Чайковского во время Великой Отечественной войны исполнялись нашими лучшими музыкантами, артистами, дирижерами в театрах, на концертных площадках в осажденной Москве, в блокадном Ленинграде, В тылу музыка Петра Ильича Чайковского исполнялась участниками фронтовых концертных бригад, вдохновляя наших воинов на борьбу с фашистскими захватчиками, приближая такую нужную победу. Уже к концу своей жизни Петр Ильич Чайковский стал одним из символов России и гордостью страны, а после кончины его слава только продолжала расти и шириться. Сбылись написанные в письме надежде Филаретов Нифонмек и ставшие христиматинами слова композитора. Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору. 7 мая 1895 года впервые в истории человечества был произведен сеанс радиосвязи. Изобрел аппаратуру и провел сеанс русский изобретатель, преподаватель офицерских курсов в Кронштадте Александр Степанович Попов. Он одним из первых в России занялся изучением электромагнитных волн. Начав с воспроизведения опытов Герца, он затем использовал более надежный и чувствительный способ регистрации волн. В качестве детали непосредственно чувствующей электромагнитные волны, Попов применил когерер от латинского когеренция сцепление. Этот прибор представляет собой стеклянную трубку с двумя электродами. В трубке помещены мелкие металлические опилки. Действие прибора основано на влиянии электрических разрядов на металлические порошки. В обычных условиях когерер обладает большим сопротивлением, так как опилки имеют плохой контакт друг с другом. Пришедшая электромагнитная волна создает в когерере переменный ток высокой частоты. Между опилками проскакивают мельчайшие искорки, которые спекают опилки. В результате сопротивление Когерера резко падает в опытах Попова со 100 тысяч до 1000 и даже до 500 Ом, то есть в 100-200 раз. Снова вернуть прибору большое сопротивление можно, если встряхнуть его. Чтобы обеспечить автоматичность приема, необходимого для осуществления беспроволочной связи, Попов использовал звонковое устройство для встряхивания Когерера после приема сигнала. Срабатывало реле – включался звонок, а Когерер получал легкую встряску. Сцепление между металлическими опилками ослабевало, и они были готовы принять следующий сигнал. Чтобы повысить чувствительность аппарата, Александр Степанович один из выводов Когерера заземлил, а другой присоединил к высоко поднятому куску проволоки, создав первую приемную антенну для беспроволочной связи. Заземление превращает проводящую поверхность Земли в часть открытого колебательного контура, что увеличивает дальность приема. 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества в Петербурге Александр Степанович Попов продемонстрировал действие своего прибора, явившегося, по сути дела, первым в мире радиоприемником. День 7 мая стал днем рождения радио и ежегодно отмечается в нашей стране как День радио – День работников всех отраслей связи. Хотя современные радиоприемники очень мало напоминают приемник Попова, основные принципы их действия те же, что и в его приборе. Современный приемник также имеет антенну, в которой приходящая волна вызывает очень слабые электромагнитные колебания. Как и в приемнике Попова, энергия этих колебаний не используется непосредственно для приема. Слабые сигналы лишь управляют источниками энергии, питающими последующие цепи. Сейчас такое управление осуществляется с помощью полупроводниковых приборов. После изобретения прибора Александр Степанович Попов продолжал настойчиво совершенствовать приемную аппаратуру. Он ставил своей непосредственной задачей построить прибор для передачи сигналов на большие расстояния. Вначале радиосвязь была установлена на расстоянии 250 метров. Неустанно работая над своим изобретением, Попов вскоре добился дальности связи более 600 метров. Затем на маневрах Черноморского флота в 1899 году ученый установил радиосвязь на расстоянии свыше 20 километров, а в 1901 году дальность радиосвязи была уже 150 километров. Важную роль в этом сыграла новая конструкция передатчика. Искровой промежуток был размещен в колебательном контуре, индуктивно связанном с передающей антенной и настроенным с ней в резонанс. Существенно изменились и способы регистрации сигнала. Параллельно звонку был включен телеграфный аппарат, позволивший вести автоматическую запись сигналов. В 1899 году была обнаружена возможность приема сигналов с помощью телефона. В начале 1900 года радиосвязь была успешно использована во время спасательных работ в Финляндском заливе. Благодаря радиограмме, переданной по линии беспроволочной связи, ледокол «Ермак» снял сальдины рыбаков, которых шторм унес в море. При участии Попова началось внедрение радиосвязи на флоте и в армии России. Радио, начавшее свою практическую историю спасением людей, стало новым прогрессивным видом связи XX века. Сам Александр Степанович сказал, я русский человек, и все свои знания, весь свой труд, все свои достижения имею право отдать только моей родине. И я горд тем, что родился русским. И если не современники, то, может быть, потомки наши поймут, сколь велика моя преданность нашей родине. И как счастлив я, что не за рубежом, а в России открыто новое средство связи. 7 мая 1917 года началась 7-я Всероссийская апрельская конференция РСД РПБ в Петрограде. В первый день конференции Ленин выступил с докладом о текущем моменте. Апрельские тезисы легли в основу его выступления. Против ленинского плана перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую выступили Каменев, Рыков и Зиновьев. Вслед за меньшевиками они повторяли, что Россия не созрела для социалистической революции, что в России, возможно, только буржуазная власть. Но конференция поддержала тезисы Ленина и осудила врагов социализма. Ленин выдвинул лозунг «Вся власть с советом». Выдвижение этого лозунга означало, что партия ставила перед собой задачу ликвидации двоевластия и передачи всей власти в руки советов. Этот лозунг не означал призыва к немедленному свержению Временного правительства, которое пользовалось доверием Советов, но выдвигая его, большевики рассчитывали добиться от меньшевистско-серовских Советов решения о взятии власти и образования Советского правительства, чтобы затем добиться большинства в Советах и изменить состав Советского правительства в порядке мирного развития революции. В докладе по национальному вопросу товарищ Сталин обосновал требования программы большевиков о праве нации на самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельных государств. Против права нации на самоопределение выступил Пятаков, который еще в годы империалистической войны вместе с Бухариным стоял на национал-шовинистических позициях. Конференция во главе с Лениным и Сталиным дала отпор и этой попытке оппортунистической ревизии программы партии в национальном вопросе. Апрельская конференция имела громадное значение в истории партии большевиков. Она нацелила партию на борьбу за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую, на борьбу за диктатуру пролетариата. 7 мая 1918 года приказом номер 321 наркома по военным делам Троцкого был утвержден нагрудный красноармейский значок на основе красной звезды, на которой размещались изображения плуга и молота. С тех пор красная звезда стала неотъемлемой частью символики РКК, а затем и советского государства в целом. Изображение же плуга и молота было позднее заменено более простыми и запоминающимися серпом и молотом. 7 мая 1960 года Верховный Совет СССР принял исторический документ «Закон СССР об отмене налогов заработной платы рабочих и служащих». На первом съезде КПСС в 1959 году в своем докладе Хрущев говорил, «В настоящее время развитие всего народного хозяйства и культуры Советского Союза осуществляется главным образом за счет накоплений социалистических предприятий. По мере выполнения семилетнего плана размеры этих накоплений будут неуклонно расти и в конечном счете станут единственным источником обеспечения расширенного социалистического воспроизводства и дальнейшего роста жизненного уровня народа». В этих условиях существование налогов с населением не вызывается необходимостью ни с точки зрения их классового значения, как это имело место в прошлом в смысле ограничения доходов капиталистических элементов, ни с точки зрения обеспечения доходов государственного бюджета СССР. Статья 1 принятого закона гласила «Прекратить взимание подоходного налога и налога на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР с рабочих и служащих, получающих по месту основной работы заработную плату до 500 рублей в месяц с 1 октября 1960 года, до 600 рублей в месяц с 1 октября 1961 года, до 700 рублей в месяц с 1 октября 1962 года». В других статьях закона было указано, что при более высоких заработках подоходный налог сначала должен быть снижен, а впоследствии с 1965 года полностью отменен. И это стало бы очередной победой советского народа на пути к полному коммунизму наряду с сокращением рабочего времени. Однако в 1962 году закон фактически прекратил свое действие в связи с принятием указов Президиума Верховного Совета СССР, которые приостанавливали его действия. Причиной приостановки по официальной версии в тот момент были возникшие экономические трудности, которые, исходя из того, что закон так и не возобновил свое действие, преодолеть не смогли. И это неудивительно, ведь начиная с 1961 года и произошедшей тогда политической контрреволюции незаметно для подавляющего большинства трудящихся был запущен механизм преобразования социалистического хозяйства в капиталистическое.